0: מסכת כתובות ד מ ח עמוד ב יש פה רונו דף מ ח עמוד na ultima linha do amudo onde começa ali a mishnah to então, fala mishnah leolam hi birshut av ad shetiknes birshut a ba'ad kedze amuler esta ali na posse entre aspas quer dizer não é posse mas quer dizer sob os direitos do pai, como a gente falou na amistad anterior, que enquanto a mulher era menor de idade, ela não casou, o pai é, o, o pai é, tem o direito de receber o que, que ela produz. E to, todos os direitos que o pai tinha, o que, que a mulher, a menina encontra na rua, etc. Todos os direitos que o pai tinha sobre a menina. Então, falou, ela continua na, no direito do pai, até que ela entre no reshut do marido. Então, fala abal Rashi, quer dizer, através do casamento. E aí, quando a gente fala aqui casamento, a gente está falando não o Kiddushin, e sim a Hupa, isso que fala o que ela entre na Hupa, já para completar o casamento, que aí ela já está completamente na do marido. E aí a partir de agora, o marido tem todas as obrigações que ele tem para com a sua esposa, como a gente falou anteriormente, né? e a mulher, rece... é... e ele tem os direitos em troca disso, quer dizer, a partir de agora, ele já tem o mesonô, mezonotea e perot khat e e etc. Então, o marido tem as obrigações com a esposa e os direitos que ele tem. Então, fala a Gmará, e aí quer dizer, até a mulher entrar na Rupa, ela não está no Reshu do marido. Masará vlishluhe Agora vem a, a Mishnah e fala assim, se o pai entregou a menina para os Luchim, os enviados do marido, Quer dizer o quê? O marido foi lá e fez o Kidushin. Digamos que ele era de outra cidade. Ele fez o Kidushin. Então, fizeram o xin bonitinho, etc. Ela ficou em casa mais um ano, como era o costume na época da Gmará. Quando terminou o ano, o marido não podia viajar lá para buscar a mulher. E o pai não ia levar a filha, etc. Então, o marido mandou alguém lá para buscar. Ela falou: vai lá, pega ela, acompanha ela até aqui. E aí ela vai. É vai é, vir para minha casa e terminar ali fazer a Rupá. Então, e aí, digamos, normalmente, nessa situação, ela viria com a família, né, para estarem ali no casamento, etc. Mas, por N motivo a família não está vindo ela está vindo sozinha. Então, fala Amistad, uma vez que o pai entregou a menina para os enviados do marido para trazer a menina, Acabou, ela saiu do direito do pai e entrou sob a tutela do marido. Mesmo que ainda, quer dizer, não foi a culpa propriamente dita, mas uma vez que o pai entregou a menina para os shluchim do marido, ela falou, a rei ela está ali no reshut do marido. Agora, se o pai acompanhou os enviados, os emissários do marido, ou se ele mandou é, emissários dele acompanhando a menina junto com os emissários do marido, ela ainda está no reshut do pai. porque Não se chama que ele entregou, já que ele está acompanhando. Ele ou ele mandou alguém para acompanhar av, abal, quando os emissários do pai entregaram a menina para os emissários do marido mas ainda se entregaram para o próprio marido acabou, aí não tem mais o pai o que fazer aqui e ele entregou a menina para o marido e aí todos os direitos que o marido tem sobre a esposa que a gente estudou na Mishnah anterior Uh, então aí quer dizer se são todos ou não agora isso o Agmará vai discutir exatamente para o que que uh, isso é considerado como se fosse rupa agora vem a Agmará e fala assim quer dizer a nossa Mishnah começou com uma palavra estranha o que está é escrito leolam sempre e av então, ela sempre está na mão do pai, até ela passar para a mão do marido. Pergunta, Agmará, o que é essa palavra sempre? Então, responde, Agmará, Ele veio excluir, ensinar para a gente que não é como Mishnari Shoná. E aí, vou pular um pouquinho para o Daf Nun ler um pouquinho da Mishnari com vocês. A Mishnah, a Mishnah, é uma Mishnah que a gente já citou ela lá atrás. Eu vou ler rapidinho e traduzir as partes que a gente precisa para explicar o que a gente está explicando aqui. No Trimla Betulaj de Massar Chodesh, Mish, Etevá, Bal, Lefarnes e Então, a partir do momento em que a menina foi pedida em casamento, e aí fizeram o meses. Para ela se preparar para o casamento, etc. Vê almanash a mulher que é viúva e é segundo o casamento, dá para ela 30 dias. Continua a Mishnah dizendo, e velo se chegou a data que terminou os 12 meses, ou os 30 dias, no caso da viúva, e elas não foram casadas, quer dizer, a mulher não foi casada, o marido não é, não trouxe ela para ocupar, o Clod Michelov e o Clod A partir de agora o marido já tem a obrigação de sustentar a mulher e a partir de agora a mulher pode comer truma. O que quer dizer isso? A gente estudou em Tevamot que quando uma mulher israelita casa com cohen ela pode comer truma. Então a só que isso é a partir da rupa. Vem a Agmara a Mishnah aqui e fala assim: a partir do momento em que chegou a data da kupá e o marido, ou de propósito ou sei lá alguma coisa que a gente falou lá atrás que é considerado culpa dele, não trouxe, não, que não casou com ela ainda, não, não completou a kupá, não fez a kupá na prática, vem a Mishnah e falou que a é, a partir de agora, que já chegou a data da Rupá, o marido já tem obrigação de sustentar a mulher. Por quê? Ele falou assim, ele fez o que Kidushi. Ela ainda estava na casa do pai dela. Pai. 12 meses. Depois de 12 meses, ela deveria casar. Então, não casou depois de 12 meses, porque o marido ainda está enrolando. Ele falou, olha, você pode enrolar, mas a obrigação de sustentar ela, e uma vez que ela a obrigação de sustentar já recai sobre o marido, então ela também pode comer trumá. Esse é o que está escrito na Mishnah no começo. Agora eu vou pular para a última linha aqui no, na Agmará. No meio da, da linha. Fala a Agmará. Zom Mishnah Rishona. Assim era a Mishnah no começo. Quer dizer, a al que a gente falou agora aqui. Passou os 12 meses, a mulher pode comer trumá. Beidin shel Veio um Beidin posterior ao Beidin que fez esse decreto dessa Mishnah. Amru, eles vieram e mudaram o decreto e falaram: Enaisha ochelet bitrumah, a mulher não come trrumá, a tchiticanez la chupá, até ela entrar na chupa de fato. Assim está escrito na Mishnah: Enaisha ochelet bitrumá, a tchiticanez la chupá. Então a Mishnah, a mulher não come até entrar até Arrupa. Por que que a Mishnah Rona voltou atrás? A Gemara aqui no Dav Nunzá, vai falar sobre isso. É, mas aí, quando a gente chegar lá, Hashem, a gente estuda, não falta tanto assim. Mas, Hashem, é, menos que um mês, a gente chega lá. Mas, o na verdade, a gente vai falar um pouquinho, o Rashi vai trazer, quando for explicar a Marroca do Amoraim aqui, o Rashi vai trazer. mais. Fala, agora eu estou voltando para a nossa Mishnah, para a nossa Agmarah. Então fala, Agmarah, mais Leolam, por que, que a nossa Mishnah começa com a palavra Leolam, que a mulher sempre, é, etc., sempre está na posse do pai, até que ela case com o marido. Então pergunta a Agmarah, Leolam, o que, que é esse Leolam? Responde, Agmarah, leapukei mimistarishanah, ele veio ensinar a gente para excluir da opinião da Mishná Rishoná, da Mishná no começo, detran como está escrito na Mishnah, egiasman velonisu uma vez que chegou a data do casamento e o marido não casou com ela, o chlot michelov, o ela já podem, elas já são sustentadas por, pelo marido e já podem comer Trumá. kamashmalan leolam, veio ensinar final leolam, como a Mishná Achroná que eu não permito ela comer trumá até ela estar de fato casada com o marido depois da rupá. E é isso que a nossa Mishnah veio falar: olha, ela sempre está sob a tutela do pai até casar. Então quer dizer, se o pai é Israel e o marido é Cohen, ela não pode comer trumá ainda. Se o pai é Cohen e o marido é Israel, ela ainda pode comer trumá até ou na verdade não lembro como era a gente falou sobre isso em Revamot se que... se era não lembro Essa parte não, não lembro mas se o pai é Cohen quer dizer se o pai é Israel e o marido é Cohen que eu acho que ali ela precisava parar de comer trumá no Kidushin. ou caso contrário não lembro tem que olhar lá mas a é... a gente dá uma revisada mas, se o pai é Israel e o marido é Cohen, ela só pode comer Trumah a partir do momento em que ela, em que ela entrou na Hupá. Não antes disso. o que é o não antes disso? Agora a gente vai ver na Agmarah. Então, continua a nossa Mishnah dizendo. Então, isso que vem a Agmara e fala que a nossa Mishnah usou o Leolam para ensinar como a que eu proíbo ela de comer Trumah enquanto ela ainda está na casa do pai dela. Uma vez que o pai entregou a menina para os emissários do marido eh, levarem ela para a casa do marido, ela saiu do arexu do pai. Sobre isso, tem uma coisa que temora aí. A marav. vem o Rave e fala, ela está entregue para o marido para todos os efeitos menos Trumá. O que quer dizer isso? Fala Orashi, nesiratallakol. Fala Orashi, leia Orsha. O marido herda ela já. Vê também lá e o marido já assim purifica para ela, que ela já é considerada a esposa dele. É quer dizer, fala Orashi, mesmo que o marido for Cohen. E aí, o Cohen tem uma proibição de se impurificar para outros mortos. Ele só pode se impurificar para os mortos que são parentes dele direto. Falou: uma vez que a mulher foi entregue para os emissários dele, no caso dela morrer, ele já tem a obrigação de participar do enterro e se impurificar para ela. Sim, Horácio está trazendo, de acordo com essa opinião, né, Dural então, Ele falou: ela já é considerada casada para todos os efeitos, menos Trumar. Então, explica, Horácio: o que é todos os efeitos? Lei orshá, herdá ela. Lei tamela, se impurificar para ela. Mas a ideia que o que ela produz fica para ele. O davar ish beishá, caima mesirat shluchim bem com Em todos os direitos e deveres do homem para a mulher e da mulher para o homem, entregar para os emissários está no lugar da chupá. Menos truma. Assim é a opinião do Rav. Verá, a se amar, a se fala mesmo para trumar, ela já pode comer. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho nisso. Mas ela se fala mesmo para trumar. Fala Orachi que a discussão entre eles é porque lá na frente Agmaratros vai trazer, não dá, não sai na que a gente está chegando daqui a pouquinho. A agora vai trazer dois motivos por que veio a Mishnah Chrona e proibiu ela de comer truma até ela entrar na Rupa. Um motivo fala a gmarala na frente, Mishum Simpon. O que, que é Simpon? Foi talvez o marido, quando a mulher chegar lá, o marido vai ver a mulher, vai ver que ela é defeituosa, vai falar: ah, "Vocês me enganaram". E aí, se ele argumenta que ele foi enganado na hora do casamento, ah, não, eu não queria uma mulher assim. Você quer conheceu ela, mas sei lá, se ela está com um defeito de, de algum defeito físico que, é, que é, pode ser, e aí por isso é algo grave que ele alega que ele foi enganado, então ele pode anular o casamento. Agora, se ele anula o casamento, com a alegação que ele foi enganado, então a mulher nunca foi casada com ele. Diferente de um divórcio, é, ele rompe um casamento que teve. Se ele anula o casamento, ele está falando, olha, meu casamento não valeu. Se o casamento dele não valeu, ela nunca foi coenet. Ela nunca foi coenet. Quando ela comeu trumá, ela era uma mulher não coenet, que comeu trumá. Então, por isso, os caminhos falaram, olha, pelo medo de que aconteça algo desse 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 tipo, então, a gente vai proibir ela de comer trumá até ela entrar na, na casa. E aí, fala Horashi, mesmo que o pai já entregou ela para os emissários do marido, mas o marido não viu marido não é que ele é, agora já não tem mais. Então, em relação a Trumar, fala ao Rav, eu uh, ainda asseguro que ela não pode comer trumá até ela ser entregue para o marido. O marido gostar dela, etc. E, uh, aí já não tem mais o que reclamar do casamento. Só que a lá traz outro motivo que a uh, Ramim proibiram ela de comer Trumar. Por quê? Ramim ficaram com medo que se ela vai comer trumá na casa do pai dela... Os irmãos dela vão acabar comendo trumá. Os irmãos dela não podem comer trumá. Então, é... que o motivo é que talvez ela vai distribuir, dar para os irmãos e irmãs comerem, truma, comerem ou beberem trumá. Então, por isso, vieram caminho e falaram, olha, até ela entrar na casa do marido, ela não pode comer trumá. E aí, por isso, de acordo com essa opinião, uma vez que o sogro entregou a filha, né, o pai entregou a filha para os emissários do genro, para levarem ela para casa do genro, de acordo com essa opinião, acabou, já não tem mais é, dor de cabeça. Por quê? Ele falou, ela já não está mais junto com a família dela. Já que ela não está mais junto com a família dela, a partir de agora ela pode comer Trumar. Então isso que é. eu vou ler de novo agora. Amará, Messiratala de Rafa olha, uma vez que ela foi entregue para os emissários, isso vale para tudo menos Trumar. Rafa amar, Afle, trumã. fala: não, mesmo para Trumar isso vale. O Rafa olha, mesmo para Trumar está valendo. Ditiveravuna então, lera vase, veamrela labhia barav, lera vase, ditravuna perguntou por lera vase. E tem uma outra versão que fala que quem fez a pergunta foi o rabhia barav, rabhia filho do rav. Então ou o aluno do rav ou o filho do rav perguntaram por ravase. O quê? Que está escrito: "Leola me bershutah vadjet kanez la khupa", que a mulher sempre está no reshut do do pai até lá entrar na Hupá, quer dizer, isso é um pouco parecido aqui com a nossa Mishná, mas a nossa Mishná, aqui está escrito a linguagem que está na Mishná, lá na frente, na Mishná Hroná, apesar de que lá não está escrito Leolá, mas está falando, eu não sei se isso é uma braita ou uma mistura das duas Mishnayot, mas eles estão perguntando isso para o que está escrito aqui, até entrar na Hupá. O Rab falou, lava falou, já ensinei para vocês. Quer dizer, não sei quem fez a pergunta aqui. A gente falou duas versões, ou o aluno dele é o filho dele. Mas vem o e fala, já ensinei para vocês. O quê? Quando vocês estão estudando, vocês vão trazer uma prova aqui. Não tenta provar de uma Mishnah que está escrito o contrário. Por quê? Porque sempre o seu adversário tem a possibilidade de explicar a sequência do jeito dele. Então, ele falou, não é uma prova forte, não é uma prova boa. Então, aqui está escrito, olha, ela não pode comer trumá até entrar na chupá. Falou, aí vai falar, olha, tá vendo, até entrar na chupá ela não pode. Fala, Rav, não é uma pergunta boa. Por quê? E é, a ele pode responder para esse lejo, ele pode responder, mas irá estar, na quando a Mishnah falou até ela entrar na Rupa, a intenção da Mishnah era se referir a até ela ser entregue aos emissários do marido. Que é a continuação da nossa Mishnah aqui. Mas, uma vez que o pai entregou para os emissários do marido, ela está sob a tutela do marido. Quer dizer, agora, oh, e a ela pode até comer trumá. Então, ela pode comer trumá ou não? Não sei, essa discussão que tem entre o Rav e o Ravassi. Só que o Rav falou, por mais que tá escrito ali no outro lugar, Atitikanes Lachupá, o Ravassi tem a possibilidade de falar, olha, uma vez que ela foi entregue para os emissários do marido, é como se ela tivesse entrado na culpa e é sobre isso que a Mishnah falou, Atitikanes Lachupá. Então, quer dizer, daqui não dá para provar nada. Shmuel Amar. Então, agora, a gente já trouxe até agora duas opiniões. Né? O Rav que falou que ela tá entregue para tudo, menos Trumá. O Ravazi falou tudo, inclusive a Trumá. Agora vem Agmarai e fala, o Shmuel Amar, o Shmuel fala, é... o Shmuel Amar, lê é... Yerushatá. O Shmuel falou que ela passou para o rexu do marido em relação a Yerushá. Agora, o fala, interessante, vou ler Urashi. o Rashi, o Shmuel Amar Lerushatá, o Rashi está um pouco mais é, embaixo do que o Shmuel, na verdade bem mais embaixo, mas se olhar a ali, a linha do Rashi termina com o Shmuel Amar Lerushatá, Hoje então, de Ma'an Yamesirá, ele falou em relação a Yerushá, a herança, que o marido já passa a herdar a mulher, para isso adianta o pai entregar para os emissários do marido. Se ela falecer, no caminho, o marido que fica com o dote dela e não precisa devolver o dote para o sogro. Mesmo que a gente falou lá mais para frente que se a mulher morreu antes da roupa, o marido não herda ela. Ele falou aqui que ela já foi entregue para os emissários do marido o marido já herda ela. que me Aval só que continuou em relação a truma. em relação a anular os juramentos dela sem a ajuda do pai dela, porque enquanto ela está aruçá Precisa ser o marido e o pai juntos para anular o juramento. Então, em relação a o marido poder anular o juramento sozinho. O fato do pai entregar para os emissários do marido não é considerado como rupá. Então, assim traz o Rashi, que para Shmuel a mulher foi entregue só em relação à herança. Todo, to, as outras coisas, que é o que ele falou aqui na lista, uh, ela não está entregue. Então, esse é o Shmuel. O Reis Lakish falou que a mulher está entregue para o marido em relação a Ketubá. Pergunta a Gumará, o que quer dizer em relação a tuval? O marido não tem que pagar tuval? Ela está casada? Fala, Gumará, tuval está mais mai O que, que ele está falando de tuval? Quer dizer, agora Gumará parou o Deus Lakish no meio, quer dizer, parou ali que, é que estava trazendo as respostas, para justamente tentar analisar, entender o que, que o Deus Lakish falou. Eu então, pergunto a Gumará, tuval está mais Sobre o que, que ele está tratando? E meta se é o termo da Ketubá aqui, em caso de morte da mulher, quem herda ela é o marido, ainda diz muito. Isso é o que falou o Ketubá lá atrás, como o Reis aqui já discutir com ele, falar a é Ketubá. O Ravina, por isso o Valagmará que falou o Ravina, Lomar, Ketubata meachermane, a partir de agora, se a mulher casar com outro homem, a dela vai ser mané, vai ser cem. Porque a gente estudou lá atrás que é uma mulher que está no Betulá, que ela é virgem, primeiro casamento, a kitubá dela é duzentos. A mulher que é almaná, que é viúva ou separada, a kitubá dela é cem. Fala, ô oh, Ravina, a partir de quando a kitubá dela começa a valer cem e não duzentos, a partir do momento que ela foi entregue para os emissários do marido. Mesmo que, no fim das contas, ela acabou não entrando na Rupá, a partir do momento que ela foi entregue dos emissários do marido, já mudou o status dela e a próxima Ketubá dela, caso ela venha a casar de novo, será 100 e não 200, o valor base de Rahamim. Depois tem o que o marido acrescenta na Ketubá, que cada um pode acrescentar quanto quiser, etc. Mas o valor base de Rahamim, o valor mínimo, vai ser o valor de 100 moedas de prata e não 200. Mas bom, isso é para explicar o rei Lakish que falou que a mulher está entregue para o sheliach do marido em relação a que ele não que ela, a actubada ela é que a partir de agora a actubada é sem. Viu que na primeira bechanina de amre trabalho o mestre a cola vli truma. Viu que na segunda bechanina ambos falam que ela está entregue para todos os efeitos, inclusive a truma. Agora a pergunta, Agmará, que vão perguntar contra. A gente vai ver contra quem vai ser. Está escrito na breita. Aláh Aav, shluche Abal, se o pai foi viajar junto com os emissários do marido. Quer dizer, ele feio, trouxe a mulher, entregou, mas está acompanhando eles. Ou, ou que o pai não estava ali pessoalmente, mas ele mandou emissários para acompanharem a menina. E quando eles entregaram a menina para os emissários do marido, eles continuaram viajando junto com os emissários do marido. De modo que não deixaram ela sozinha com os emissários do marido. Ou ela e quem vai acompanhar ela até o final, etc., vai ficar com ela. Se ela ganhou de presente é ajudantes, escravas, etc., mas... Quer dizer, eles estão ali acompanhando os emissários do marido. Ou o que? Ela tinha um pátio no caminho, um terreno. E ela entrou nesse pátio junto com o marido, mas só para pernoitar, para passar a noite, sem fazer nada. E ela. Bala, mesmo que a Ketubá dela já foi entregue para o marido. que quer dizer que a Ketubá já foi entregue para o marido? O dote, os presentes que ela está levando para casa do marido, o pai já tinha mandado é, na confiança, mandou, mandou com antecedência. Mandou já roupas, mandou já é, pratos, jogos de louça, sei lá, enfeites, joias. O que ia mandar de presente no dote ali, já mandou e já está na casa do marido, fala a Abraita que mesmo que já está tudo entregue no marido, meta, caso a mulher venha a falecer antes da Rupá, havia a o pai herda ela ainda. Por quê? Porque ela não foi entregue para os emissários do marido, já que o pai ainda estava acompanhando, ou, ou ou o pai estava acompanhando, ou os emissários do pai ainda estavam acompanhando, ou que ela entrou, mas não é, é, ou que ela ficou a sós com o marido, mas não para casar. E depois a camarada vai perguntar sobre isso, aí segura um pouquinho. Mas, uh, por enquanto, a camarada está trazendo a Braita uh, em relação a isso. Continua a Braita dizendo. Agora, se o pai entregou para os emissários do marido e não acompanhou eles, ou que os emissários do pai foram lá e entregaram a menina para os emissários do marido. Ou que o marido estava lá. E o marido tinha um, um, um terreno no caminho ali durante a viagem. E ela entrou e ficou a sós com o marido nesse terreno. Para casar, quer dizer, em nome de concretizar o casamento. Avalpishe que tebata avia, mesmo que a tebá ainda não foi entregue para o pai dela, meta baalayorsha se ela morreu o marido herda ela. Por quê? Quer dizer, então nessas três situações, ou se ela entrou e ficou só com o marido, ou se o pai entregou ela e foi embora, ou se os emissários do pai entregaram ela e foram embora. Chama que ela já está casada em relação à herança. Só que continua a Braita tá dizendo, Bame em que caso a gente está falando que ela já está casada? Ler o chatá em relação à herança. A mulher não pode comer Trumá até que ela entre para a Rupá. Fala Agmará, de Isso é uma pergunta contra todos os Hemoraim citados acima. E quer dizer, derrubamos eles. Explica o Rashi, todos os Hemoraim fora Shmuel. Shmuel falou que é para essa Então aí a Braita está reforçando o que ele falou. Mas, para todo mundo menos o Shmuel, essa pergunta é uma. É, essa Braita é uma kushia. Por quê? Porque a Braita falou que é para Ierushai, não para truma. E aí, tanto o Ravasi, como o Rabi Ohana, como o... o quem quer outro, o Rabi Hanina, falaram que é para truma. O Ra falou que é para tudo menos truma, não parece assim da Braita. Mas o... E falou em relação ao próximo Aqtubá. Aí, parece que para a herança não. E, e a Gemara, Falou que para ir a então quer dizer, a gente vê dessa braita conforme o Shimor. Então, tiufta de culo, tiufta. O fala que não é para todas as opiniões, é só para quem fala que a Turma também, etc. Porque nos outros dá para responder alguma coisa. Mas, bom, de qualquer maneira, falar que tiufta de culo, tiufta. Aí, agora falou, tá bom, mas eu tenho um problema com essa braita. Por quê? Agufa Kasia. a caixa. A Braita não dá para entender. Por quê? Você falou, tufta prause, moraim, etc. Tudo bem, mas a braita se contradisse. Por quê? Agufa a caixa. A Marta, você falou no começo, se ela entrou com ele para passar, para pernoitar, para dormir ali, para depois continuar a viagem no dia seguinte. Então, ela não está casada. Tama Parece que um motivo foi porque eles só iam passar a noite para depois poder continuar viajando no dia seguinte. Agora, se ele, eu não tenho como explicar porque eles estão juntos no lugar, eu falo que é isso, que eles ficaram juntos é, para casar, e ela tá casada. Assim parece do começo da Brighton, né? que fala, olha, se eles entraram com o intuito só de passar a noite para depois continuar a viagem, então ela não está casada. Então vem a e fala, Olha, se foi com o intuito de só passar a noite para continuar a viagem, eles não estão casados. Parece que se não falaram nada, eu falo que eles estão casados. Em Maceifa, só que vai para a segunda parte da Brai. E se ela entrou com ele na casa dele para casar, eles estão casados. Fala, Agmará, se eles entraram para casar, eles estão casados. Ah, está, mas se eles entraram sem falar nada, sem eu saber se o intuito deles é para casar ou não, parece, Agmará, Ah, está, mas, Parece que se eles entraram sem explicar nada. Eu falo que é como se fosse para passar a noite para continuar a viagem e que eles não estão casados. Então, pergunta, Agmará, tem uma contradição aqui você falou bonitinho etc, dessa braita você derrubou o que falaram os emoraim só que fala os emoraim você derrubou, mas a braita não dá para entender porque a braita não faz sentido no começo falou uma coisa, no fim falou outra coisa a maravache falou, não, não, você não entendeu nada da braita a braita veio ensinar pra gente qual é a regra do não falou nada mesmo o que quer dizer isso? Quando eles entraram na casa dela, isso não é um sinal de casamento. Então, é, é como se fosse para pernoitar. Quer dizer, aí ele falou, já que lá o terreno era um terreno que pertencia ou à noiva ou ao pai da noiva, eu falo que era como se fosse para passar a noite e continuar a viagem no dia seguinte, isso não tem valor de casamento. Isso que falou o Ravashi. Quando o terreno pertence a ela, é como se fosse para Lali, só para dormir. Agora, se é o terreno dele, a casa pertence a ele, e, eles ficaram, e ele levou ela para a casa dele, Aí eu falo isso, se isso não foi explicado e explicitado qual era a intenção, eu falo que é para o casamento e eles estão casados. Está tá escrito na Braita é o seguinte. Av Se o pai já entregou para os emissários do marido, e depois a mulher traiu o um marido, então ela vai ser castigada com pena de morte de Henek. Henek é enforcamento. Então o que a Mishnah está falando? Eu não considero ela mais como uma mulher noiva que traiu o marido, e sim como uma mulher casada que traiu o um marido. Isso que está escrito nessa braita. Quer dizer, uma vez que o, marido, que o pai entregou ela para os emissários do marido, ela já é considerada casada. E em relação a isso, que o, a pena de morte que ela vai ter é renic. Eu falo, Gmará, miná milei, da onde a gente aprende isso? Amarabiami barhama, amarkra. Eu falo, Rabiami barhama, bar que está escrito no Pasuk na Torá que ela fez nout na casa do pai dela. Quer dizer, quando ela tem esquilá, quando ela fez nout na casa do pai dela. fala Gmará, a kupá. Quer dizer, fala Brad, esta quando ela já entrou na kupá. E aí a Agmará está explicando o que quer dizer, entrou na kupá quando ela já foi entregue para os emissários do marido. É... Desculpa. Eu, pulei uma linha. Eu excluí para o caso em que ela foi entregue pelo pai para os emissários do marido, que aí ela já saiu da casa do pai e aí, por isso, ela já não tem mais a pena de morte de Esquilá, ela tem a pena de morte de Renek. Ela não vai mais ser apedrejada, ela vai ser enforcada. Aí fala, ah, quem falou isso? Talvez, isso que está escrito na Torá, Beitavia, talvez eu excluí o caso em que ela já entrou na Rupá, mas não teve relação ainda. que aí ela já é considerada casada. Mas, antes de ter entrado na Rupá, ela ainda é considerada noiva e ela é, tem a pena de morte diz que lá Então, ele falou, quem falou para você que uma vez que ela já foi entregue para os emissários do marido, ela já é considerada casada, e ela tem a pena de morte de renegde, enforcamento, talvez ainda apedrejamento, Amarava, então vem o Rava e falou, Amar-lhe a mim, então o Rava me explicou para mim, é ativa ele falou, não pode explicar assim, por quê? Hopá já está escrito no Passuk de maneira explícita, por quê? É escrito no Passuk, que é, Nará Betula meuçá leis quando tiver uma, uma menina jovem Betula virgem meuçá leis noiva para um homem então nará do que está escrito na ara, a gente aprendeu que é quando ela é na aráve bogueira não quando ela é bogueira quer dizer se ela já passou dos 12 anos e meio já chegou à idade de adulta ela já não tem mais a pena de morte de apedrejamento isso, por isso o Torá escreveu na ara. Betulá, natural escreveu virgem, velou Quer dizer uma mulher que ainda é virgem, e não uma mulher que já teve relação com alguém. Meu que ela está noiva, velou que ela ainda não foi a rupar. Agora a pergunta que quem é mais quer dizer que ainda não foi a rupar? Ileima nesua, mamãe. vai falar que, olha, além da rupar, ele já teve o marido já teve relação com ela. Aí no betulá, não pode ser, porque isso a gente já escreveu o não precisa escrever nada. e não lá. Então, nesua, quando está escrito no pasuc, é, que ela está noiva e não... e não... E, e não casada, é, que ela ainda está noiva e não casada, mesmo que ela ainda não teve relação com o marido. Isso já está no pasuco aqui de nará betulá é, nará Meurasa, é, nará betulá Meurasa, Então, isso eu já aprendo do pasuco nará betulá então, que, que eu, Então, eu não posso falar que quando o pasuco vai falar Lisnot beitavia, estava se referindo a uma mulher que já foi a ocupar. Então, veio excluir isso. Por quê? Porque eu já aprendi isso do próprio pasuco do nará betulá então, o que eu aprendo do Beitavia, que só quando ela está na casa do pai dela, é que ela tem a pena de apedrejamento. Mas, se o pai já entregou ela para os emissários do marido, aí o castigo dela já não é mais apedrejamento, já é renec, enforcamento mesmo que ainda não foi a culpar, uma vez que ela foi entregue para os emissários do marido. Então agora a gente aprendeu assim, a gente provou da Braita lá atrás que em relação à herança, ela já está na mão do marido uma vez que ela foi entregue para os emissários do marido. Agora veio a Comaray e falou, além disso... Ela já mudou o status de pena de morte dela de lá para Renek, Mesmo que ainda não foi a uma vez que ela foi entregue para o emissário do marido, ela já não tem mais a pena de morte de Esquilá, já é pena de morte de Renek, igual a mulher casada. Hoje a gente fica por aqui, em acubarou